0: Trascendidos Continuamos con la audiosíntesis informativa de Adriano Ojeda Román correspondiente a hoy, lunes 25 de abril de 2022 Demos lectura a algunos trascendidos que se publican en periódicos de circulación nacional Templo Mayor por Fray Bartolomé que se publica en el periódico Reforma Tarde o temprano tenía que suceder. Así como lo ha hecho con todos sus aliados y colaboradores, incluido el propio Mike Pence, Donald Trump terminó exhibiendo el trato grosero, déspota y hasta denigrante, que le dio a Andrés Manuel López Obrador. Ya se sabe que de todo lo que dice Trump, una mitad no hay que creerla, y la otra mitad hay que ponerle en duda. Pero el alarde que hizo en Ohio, de cómo presionó al gobierno mexicano y lo obligó a cerrar del paso a los migrantes, no tiene nada de fantasía. Siempre se dijo que el autoproclamado gobierno más humanista de México había aceptado el triste papel de guardia fronteriza de los Estados Unidos desde Chiapas. Esto quedó comprobado con el despliegue de más de 20.000 efectivos de la Guardia Nacional, el Ejército y la Marina. ...para contener la oleada migrante entre 2019 y 2021. Resulta difícil, pero verosímil, escuchar el relato de Trump sobre un López Obrador incrédulo primero... ...y después sumiso a las órdenes del norteamericano. Si la política es el arte de tragar sapos, a AMLO le tocó comérselos binacionales. Por cierto... Habría que preguntarle a Claudia Schenbaum si y Hernández y Mario Delgado si siguen tan interesados en denunciar a los traidores a la patria. Porque el artículo 123 del Código Penal Federal dice clarito que comete este delito quien realice actos contra la soberanía de la nación con finalidad de someterla a persona, grupo o gobierno extranjero. Y pues Donald Trump anda diciendo justamente eso de ya saben quién. ¿O mejor de eso no hablamos? Si alguien sabe dónde se metió Nadine Gassman, por favor avísenle que en México están matando mujeres todos los días. Mientras en todo el país crece la indignación y las protestas por casos como el de Devani Escobar, la titular del Instituto Nacional de las Mujeres está más interesada en la grilla. Con eso de que el gobierno de la 4T la propuso para dirigir la Organización Panamericana de la Salud, Gassman ha decidido guardar muy cómodo silencio, mientras en las calles y en las plazas se escuchan los reclamos por los feminicidios, las desapariciones y, las viol y la violencia generalizada contra las mujeres. Y si... La funcionaria no ha dicho ni pío, menos lo han hecho los secretarios de Seguridad, Rosa Isela Rodríguez y de Gobernación, Adán Augusto López, que comparten la idea de AMLO de que si no abordan un tema y lo ignoran, no existe. Con eso de que Arturo Saldívar anda en campaña, perdón, anda tan comunicativo en estos días, tal vez podría aclarar de una vez, por todas, si es cierto que quiere ocupar el lugar de Alejandro Gasmanero al frente de la Fiscalía General de la República. Mañana participará en la primera reunión preparatoria de la Cumbre Judicial Iberoamericana. Un escenario ideal para que deje de andarle jugando al tapado. O se destape. El, el caballito, caballito, que, que se, se publica en el, en el periódico El Universal. Universal. Arrancan nuevas reglas COVID en la Ciudad de México. ¿Se bajará la guardia? Desde este lunes en la Ciudad de México se vivirán nuevas medidas y por ende reglas de convivencia ante la pandemia de COVID-19. Primero, se eliminan restricciones como los tapetes desinfectantes y la toma de temperatura para ingresar a establecimientos. Especialistas ya habían cuestionado su efectividad para evitar contagios y que el cubrebocas solo se utilice en espacios cerrados. Y por el otro lado, la vacunación contra el virus se aplicará como ocurre con la influenza, es decir, en las estaciones del metro, mercados públicos y, por supuesto, en los centros de salud. Así, los habitantes de la Ciudad de México entran a una nueva etapa con los niveles mínimos de la enfermedad, como lo ha indicado el director general de gobierno digital de la Ciudad de México, Eduardo Clark. Eso hará que capitalinos y autoridades bajen la guardia congreso local premiará a secretaria capitalina nos platican que la comisión de protección civil y gestión integral de riesgos del congreso capitalino que encabeza el diputado panista héctor barrera ya aprobó a quienes les entregará la medalla de protección civil 2021 que son nueve personas entre ellos bomberos y especialistas como Genaro Anita, quien estuvo a cargo de esta área en varias alcaldías y también decidieron incluir a la titular de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgo y Protección Civil del Gobierno Capitalino, Miriam Urzúa Venegas. El dictamen fue aprobado por unanimidad y para algunos nos dicen, llama la atención entonces, que luego los congresistas de oposición lancen críticas a los funcionarios del gobierno central sobre su actuación. Sí a las revisiones para entrar a estadios en Toluca, pero con respeto. Le platicamos que en el Estado de México, en particular en la capital, Toluca, las autoridades estatales, la Comisión de Derechos Humanos Mexiquense, ...cuya titular es Mirna García... ...y los representantes del club deportivo Toluca... ...acordaron no sólo reforzar las medidas de seguridad al interior... ...sino que las revisiones que se practican a los asistentes... ...previo a cada encuentro futbolístico... ...se realicen conforme apego a la ley... ...pero sobre todo a la dignidad de las personas... ...por ello nos dicen desde la Secretaría de Seguridad Estatal... ...cuyo encargado es Rodrigo Martínez Elis... ...que ya se llevan a cabo medidas... Pero es necesario reforzarlas. Línea 13. Que, que se, se publica en el periódico Contrarreplica. Contrarreplica. Evitar inundaciones. El Congreso de la Ciudad emitió un exhorto al sistema de aguas locales y a las 16 alcaldías a que impulsen acciones integrales y coordinadas de desasolve en toda la capital del país. Al hacer uso de la tribuna, el diputado Martín Padilla Argumentó que en 2020 el Atlas de Riesgos de Protección Civil indicó que en ese año en la Ciudad de México se presentaron 345 incidentes derivados de inundaciones, es decir, casi un incidente diario, y que se producen 13.148 toneladas de residuos y de toda esta una, un gran porcentaje termina en los alcantarillados. De ahí la necesidad de realizar acciones para evitar inundaciones Inclusión social La diputada de la Alianza Parlamentaria Ciudadana en el Congreso de la Ciudad, Daniela Álvarez Presentó una iniciativa a fin de que las personas con discapacidad puedan competir por alcaldías o concejalías Al presentar la iniciativa para reformar diversas disposiciones del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad en materia de inclusión la legisladora apuntó que se trata de que las personas con discapacidad tengan una auténtica voz y generar una verdadera integración social y puedan acceder a sitios de toma de decisión, más allá del cumplimiento de una cuota. Televisión balconeada. El traspié cometido en Capital 21 durante la transmisión de la despedida a La Palma de la Glorieta evidencia un desconocimiento o falta de atención a las coberturas que se realizan y es que mientras la jefa de gobierno desde sus redes sociales detallaba las razones por las cuales era retirada esa especie, en el en vivo no le daban la debida importancia y se limitaban a hablar del espacio, el cual calificaron como el más emblemático. Y estamos ante una de las roletas más icónicas, que le dan forma bla 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 bla. Aquí estamos. Una evidente omisión que las redes sociales se encargaron de viralizar. Retiro de medidas anti-covid. A partir de mañana serán retirados de los espacios comerciales, espacios culturales, educativos y oficinas públicas y privadas los termómetros y los tapetes sanitizantes y solo se mantendrá el uso de cubrebocas y el gel alcohol, de acuerdo a lo anunciado la semana anterior por las autoridades del gobierno de la Ciudad de México. Eso sí, la recomendación de acudir a vacunarse para tener el esquema completo prevalece. Quióscodo, que se publica en el periódico El Universal. Morena y oposición se ponen de acuerdo para alargar vacaciones. Nos dicen que en Tabasco, la tierra del Edén, los diputados no tienen llenadera. Y no conformes con haber tomado once días de puente, regresaron el viernes a sesionar. Pero venían tan cansados que una de las dos sesiones que celebraron duró solo ocho minutos. Tiempo en el que apenas alcanzaron a pasar asistencia, declararon quórum, dieron lectura a la orden del día y finalmente clausuraron. Lo más curioso nos dicen es que, sin distinción de partido y encabezados por el presidente morenista Jaime Humberto Lastra, determinaron que no había tema que discutir, siendo la primera vez que las bancadas de Morena, PRD, PRI, Partido Verde y MC se ponen de acuerdo, ya veremos si este lunes sí si les dan ganas de trabajar por los 50 mil pesos de salario mensual que reciben, sentados o ausentes de sus curules. Un fiscal inquieto recompone el luto con baile. Quien no ha logrado tomar con seriedad su cargo, nos dicen, es el fiscal de la zona norte en Chihuahua, Jesús Manuel Carrasco. Pues su reacción ha dejado mucho que desear ante un reciente ataque a elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones en Ciudad Juárez, donde un uniformado y su esposa fueron asesinados. Lo anterior nos explican porque en días recientes, durante una audiencia pública del gobierno estatal, al funcionario se le olvidó que estaba trabajando y sacó a bailar a una de sus colaboradoras de la Fiscalía, con la música de la sonora dinamita que sonaba de fondo. Ojalá que así como baile, trabaje. Convierte en Senado en un ring. Nos cuentan que a los legisladores tamaulipecos de Morena y El Pan... Ya les quedó pequeño el ring partidista en que han convertido al Congreso de Tamaulipas y se fueron a la Ciudad de México para elevar el pleito en otros escenarios, en el Senado de la República. Todo ocurrió, nos explican, en los últimos días y los primeros en llegar a la Cámara Alta fueron los morenistas, quienes encabezados por la senadora Guadalupe, Co Guadalupe Covarrubias ofrecieron una rueda de prensa en la que pidieron que se analice la posibilidad de la desaparición de poderes en Tamaulipas. Días después nos añaden aparecieron los del PAN, quienes también en una conferencia lanzaron varias acusaciones contra Morena Estatal como supuestos nexos con el crimen organizado. Total, inicia otra semana y la pelea no cede. Alcaldes en acción. Nos cuentan que la capital queretana sigue siendo ejemplo del trabajo multidisciplinario que busca construir acciones que generen mejores resultados a la población. Y desde ayer, el alcalde Luis Nava del PAN es anfitrión de la reunión de la Asociación de Ciudades Capitales de México, que preside el edil panista de Mérida, Renan Barrera. Esta vez no detallan el tema a discutir, es la seguridad desde la perspectiva de la prevención. Que hace falta en el país y qué mejor hacerlo que desde el, los municipios. Bien por los ediles. Trascendió, que se publica en el periódico Milenio. Trascendió que el IMSS y las cúpulas empresariales y sindicales se alistan para iniciar un esfuerzo conjunto para la atención de la salud de los asegurados, mediante un programa encaminado a realizar acciones preventivas que además tengan un efecto positivo en la industria y es que en la pandemia se hizo evidente la necesidad de reforzar las acciones preventivas pues de acuerdo con cifras del instituto dirigido por Soe Robledo a raíz de la aparición de COVID-19 se otorgaron 4.6 millones de incapacidades por dicha enfermedad que representan más de 44 millones de días laborables perdidos trascendió que en Veracruz la Fiscalía Local nada más no acaba de cuadrar las acusaciones contra José Manuel del Río Virgen para inculparlo por el asesinato de René Tobar. Aunque no hubo resultados en el primer plazo de tres meses que el juez de control le concedió, acaba de obtener tres más. Esto a pesar de que un juzgado federal y la CNDH han asegurado que no hay pruebas que incriminen a quien se desempeña como secretario técnico de la Junta de Coordinación Política del Senado. Trascendió que con motivo del encuentro de la Asociación de Ciudades Capitales de México, realizado en Querétaro, una veintena de alcaldes de todos los colores hablaron sobre temas relacionados con prevención de delito, participación ciudadana, profesionaliz profesionalización de uniformados y fortalecimiento de instituciones policiales. El anfitrión fue el presidente municipal de la ciudad, el panista Luis Nava, quien aprovechó la ocasión para mostrar a sus invitados las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Pública y el Centro de Comando, Control, Comunicación y Cómputo en el famoso CEN4. Trascendió que la confrontación entre partidos después del rechazo de la oposición a la reforma eléctrica propuesta por el Ejecutivo Federal sigue subiendo de tono. Este lunes, el vicecoordinador del Grupo Parlamentario del PAN, Jorge Triana, presentará una denuncia contra el presidente de Morena, Mario Delgado, y la secretaria general, Citlaly Hernández, por considerar que promueven una campaña de odio contra los diputados federales que no dieron su aval a la iniciativa presidencial. Sacapuntas, que se publica en el periódico El Heraldo de México cancelan encuentro. Famosos y activistas insistieron en debatir con el presidente López Obrador por la construcción del Tren Maya, pero se negaron a acudir a un encuentro en Palacio Nacional. En respuesta, la 4T canceló la posibilidad de cualquier reunión y les extendió una invitación a los artistas para recorrer la zona por su cuenta. Y hablen con quienes dicen están afectados. Encuestas. Algunos candidatos a los seis estados en juego ya sienten en su bolsillo el triunfo, sobre todo los guindas en cuatro, como marca las encuestas de El Heraldo de México. En Durango, aunque se dice que la democracia se gana por un voto, Esteban Villegas va por México y Marina Vitela de Morena darán gran batalla, pues los separa un punto. En Aguascalientes el pan va en caballo de Hacienda. ¿Campaña informativa? Negó a Mario Delgado que Morena encabece una campaña de odio contra los legisladores que se opusieron a la reforma eléctrica. Aseguró que se trata de una estrategia informativa porque dieron la espalda a la nación y pidió a los de su partido llevarles una bandera mexicana como reclamo si deciden visitarlos en sus módulos de atención ciudadana. Solución en puerta. A contrarreloj se espera que este martes la Cámara Baja apruebe la iniciativa para crear el Centro Nacional de Identificación Humana y el miércoles sería ratificada por el Senado, con lo que se abriría la puerta para resolver la crisis forense que vive el país. Reconocida por la 4T y la Subsecretaría de Derechos Humanos de Alejandro Encinas Cambios en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores Los cambios en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores que preside Jesús de la Fuente Rodríguez continúan Y es que después de siete años de fungir como vicepresidente de Supervisión de Procesos Preventivos Sandro García Rojas oficializará su salida Luego de haber presentado su renuncia hace un tiempo El sector nos dicen, ya lo echa de menos Confidencial, que se publica en el periódico El Financiero La última en nos vamos maestra Delfina Todo es incertidumbre entre los mexiquenses morenistas En San Lázaro, en el INE, en la SEP Nadie sabe si se va o se queda en medio del ambiente que da por hecho la salida de la titular de la dependencia, la maestra Delfina Gómez Álvarez, la funcionaria acudirá hoy lunes a una reunión privada con líderes parlamentarios de la Cámara de Diputados y legisladores de la Comisión de Educación. Entre versiones y comentarios de que será la última de la secretaria de Educación con los diputados, la mexiquense deberá explicar el por qué de la decisión del gobierno federal de desaparecer el programa Escuelas de Tiempo Completo y si el de la escuela es nuestra será suficiente. Evaluación que no es evaluación Y hablando de la SEP, de acuerdo con la dependencia, siempre sí se evaluará a los maestros de educación básica y media superior aunque no se les va a llamar así, sino aplicación de instrumentos de apreciación de conocimiento y aptitudes. Sin embargo, la prueba, que estará a cargo de la unidad del sistema para la carrera de la maestra y los maestros UCCAM, no será determinante, ya que solo es parte de un proceso, o sea, como en el sexenio pasado, pero con nombres más difíciles de memorizar. La 4T sin interlocución de plano, los canales de diálogo y comunicación quedaron rotos, desarticulados, advierten asesores jurídicos de los partidos en San Lázaro. Sin interlocutor en la Secretaría de Gobernación, que dicen parecía ser una esperanza, sin acercamiento a Palacio Nacional y sin condiciones en las cámaras legislativas, cualquier intento se ve imposible para un diálogo para avanzar en reforma alguna en el resto del sexenio. En la coordinación del PRI nos comentan que se acabaron las posibles buenas expectativas que había en Morena. Y en el PAN advierten que lo único que sigue es la guerra con toda intensidad, tope donde tope y para darse con todo. Comparece Aiza González. Este lunes el PRIista Carlos Miguel Aiza González, ex gobernador de Campeche, Tendrá que pasar el trago amargo de comparecer ante las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Relaciones Exteriores a América Latina y el Caribe del Senado, que presiden el morenista Héctor Vasconcelos y la priista Beatriz Paredes, respectivamente, como parte del trámite para que su nombramiento como embajador en la República Dominicana pueda ser ratificado. Luego de que Aiza González responda los cuestionamientos de los senadores, se deberá votar la aprobación del dictamen por el que se ratifica el nombramiento, el cual no solo no lo quieren los priistas por haberse entregado a los brazos de Morena, sino tampoco en República Dominicana, donde Ricardo Polanco, diputado dominicano del Parlamento Centroamericano, solicitó al gobierno del presidente Luis Abinader rechazar dicha designación. Sin embargo, todo indica que se consumará. No hayan pruebas contra del Río Virgen. Siguen sin salir bien las cosas al gobierno de Cuitlagua García con la detención de José Manuel del Río Virgen. A más de 120 días de su encarcelamiento, no se sabe de pruebas contundentes que relacionan al funcionario del Senado con el homicidio de un candidato a alcalde de Casones de, a de Herrera. A la Fiscalía de Veracruz se le agotaron sin avances los primeros 90 días que el juez de control le otorgó para que contara con una investigación sólida que justificara el encarcelamiento del río Virgen, por lo que tuvo que solicitar la ampliación del plazo. Desde un inicio su defensa ha señalado que el político fue vinculado a proceso por el juez de control sin que existan pruebas en su contra. Luego, un juzgador federal determinó que dicha resolución no reunió los requisitos constitucionales, además de que no hay elementos que lo culpen de la comisión del delito. Entonces, ¿por qué mantenerlo en la cárcel si nada lo imputa como homicida? Pepe, Pepe Grillo, Grillo, que se, se publica en el periódico, en el periódico la, la Crónica. La Trump, ofensa inadmisible. Si el presidente López Obrador pensó que Formarse en la ventanilla de Donald Trump durante el pasado proceso electoral de Estados Unidos lo libraría del bullying del expresidente republicano, se equivocó. Trump alardió ayer de haber doblado al presidente y al canciller mexicanos con el amago de los aranceles extraordinarios. Ante esa amenaza el gobierno mexicano mandó miles de soldados a la frontera sin que los norteamericanos gastaran un dólar. Fue gratis. Nunca he visto a nadie doblarse así. Fue su forma de decir que cumplió su promesa de poner un muro en la frontera y obligar a México a pagarlo. La pregunta es si la 4T responderá o se quedará con el golpe bajo. Se acercan al Mencho. Grupos especiales de la Guardia Nacional, la Marina Armada y el Ejército le pisan los talones al Mencho lograron desmantelar la célula del cártel Jalisco Nueva Generación que se encargó de la ejecución del exgobernador de Jalisco Aristóteles Sandoval en un antro de Puerto Vallarta En la pesquisa se asegura pasaron cerca del mencho que ha perdido credibilidad entre sus propios sicarios atraparlo si ocurre no terminará con el cártel pero sí abrirá la oportunidad de ajustar cuentas con un delincuente que tiene en su récord criminal la vida de docenas de integrantes de las Fuerzas Armadas. Será la oportunidad del gobierno federal de recuperar el control perdido de la agenda informativa. Buenas noticias en camino. La pandemia dejó muchas lecciones. Comentan que el IMSS a cargo de Zoe Robledo dará dentro de poco buenas noticias para mejorar la salud de los trabajadores afiliados. Cruda realidad descubrió el virus, ya que más de 10 millones de trabajadores registrados en el IMSS padecen alguna enfermedad crónica que los hace vulnerables. Durante la pandemia se dieron 4.6 millones de incapacidades por COVID-19, lo que tuvo un impacto en la productividad y salud de las empresas. Nos dicen que las acciones de cambio positivo incluyen a empresarios y trabajadores. Será nota. El circo y el pacto. El gobierno y su partido, Morena, siguen concentrados en desquitarse de los diputados de oposición que se opusieron a la reforma eléctrica. Invierten tiempo y recursos para ubicarlos como traidores a la patria y amagan, sin reparar, en el exceso, con encarcelarlos por el delito de tener una opinión diferente a la del líder máximo. Los ciudadanos, mientras tanto, idean formas de sobrevivir no encuentran cómo hacer realidad el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. Los casos de mujeres jóvenes que desaparecen para aparecer días después muertas esparcen angustia entre las familias mexicanas. La impunidad empodera a los asesinos. Se exige que el Estado cumpla su primera obligación, su razón de ser, que es proteger la vida y las propiedades de los ciudadanos. Pero no hay rastro de empatía con el sufrimiento de las víctimas ni las ven ni las oyen el embajador y su vástago la batalla por la reforma eléctrica tendrá un añadido la sesión para aprobar el nombramiento de Carlos Miguel Aiza ex gobernador interino de Campeche emanado del PRI como embajador en República Dominicana la idea es que hoy se despache el asunto que se empañó por la decisión del hijo de Aiza, diputado del Tricolor, que para no lograr al nombramiento de su papá, anunció que dejaba su bancada. Votaría a favor de la reforma y, claro, se sumaría a Morena. Será un jaloneo de pronóstico reservado. Bajo Reserva, que se publica en el periódico El Universal. Ministros Gritones. Aunque el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil no es tan polémico como la Ley de la Industria Eléctrica, su creación también fue impulsada por la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador y hoy el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación discutirá el tema y votará un proyecto de la ministra Norma Piña, que propone declarar la inconstitucionalidad, al igual que en el caso de la LIE se requiere ocho votos para que el padrón sea declarado inconstitucional. Nos hacen ver que para evitar confusiones, las ministras y los ministros pueden seguir el ejemplo del ministro Juan Luis González Alcántara Carranca, quien en la pasada sesión del Pleno gritó fuerte y claro el sentido de su voto. Algo así como los pequeños gritones de la Lotería Nacional, quienes para que no quede duda dicen a todo pulmón el número del ganador Las expulsiones del PRI En marcha Antes de que termine el mes, nos dicen deberán ser expulsados del PRI los campechanos Carlos Miguel Aiza González y su hijo Carlos Miguel Aiza Damas Se espera que mañana el exgobernador sea ratificado por el Senado y rinda protesta como embajador en República Dominic Dominicana mientras que su hijo se integró a la bancada de Morena en la Cámara tras votar en favor de la reforma eléctrica. La que también tiene sus días contados en el PRI, nos dicen, es la cónsul de en Barcelona, Claudia Pavlovich. Sin embargo, el tricolor no ha informado cuándo será expulsada. La exgobernadora de Sonora apareció hace unos días en su primer evento, junto con el embajador en España, Kirin Ordaz. Ya expulsado del tricolor en la inauguración del primer tianguis de Pueblos Mágicos en Barcelona. La cancelación de la reunión de AMLO con famosos y ambientalistas. Sorprendió la cancelación de última hora de la reunión pactada entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y el grupo de artistas y ambientalistas que se oponen a la construcción del tramo 5 del Tren Maya. El gobierno dijo que varios de los invitados anunciaron públicamente que no asistirán mientras que ambientalistas desmintieron esa versión y aseguraron que el único que descartó su presencia fue el actor Eugenio Derbez. Algunos ecologistas que viven en Quintana Roo aseguran que ya habían hecho el viaje cuando la presidencia anunció la cancelación. ¿Quién dice la verdad y quién no? ¿Cuál fue la verdadera razón para cancelar el encuentro? ¿Quién es quién en las mentiras? AIFA, vacunas por vuelos. Mientras comienzan a salir y llegar más vuelos del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, la terminal brindará otro tipo de servicio, la aplicación de vacunas contra el COVID-19. Desde las 8 de la mañana de hoy y hasta las 2 de la tarde, los ciudadanos de 18 años en adelante... Podrán recibir su dosis de vacuna, AstraZeneca. De paso, los interesados podrían darse una vuelta por el museo del mamut o de los aviones de la Secretaría de la Defensa Nacional y, ya estando en el lugar, incluso tomarse fotos en los famosos baños del AIFA. Estos fueron algunos trascendidos que se publican en periódicos de circulación nacional. En la audiosíntesis informativa de Adrián Ojeda Román, correspondiente a hoy, lunes 25 de abril de 2022. Tenga usted un excelente día y una estupenda semana. Cuídese mucho o no baje la guardia. Saludos cordiales de su servidor Adrián Ojeda Casilla, quien nos invita a que visite nuestro sitio multimedia en ww.cconoticias. Las
1: palabras amagadas, los silencios obligados. esperanza de que un día todo tiene que cambiar Grito desde el corazón ¿Quién se creen esos cobardes que se atreven a mandar Si no saben cuánto van vale? Levantarse en la mañana para ir a trabajar Un beso de despedida, una vela que apagar Pedir un par de deseos que tal vez verás cumplir Que sabrán de ser feliz y si no saben sonreír nos han quitado todo, pero no podrán quitar La esperanza de que un día todo tiene que cambiar Que se atrevan a mirarnos a los ojos Que se atrevan a encerrarnos con cerrojos ya hemos esperado tanto y no hemos de desesperar Porque todo lo que sube algún día de bajar y Que se atrevan a pensar que son eternos se han dado cuenta de que están enfermos Que aquí vamos a estar todos listos para contemplar La caída de su historia y el camino a su final no se han dado cuenta de que están enfermos y que aquí vamos a estar todos listos para contemplar la cantidad de su historia, solo queda la memoria de la lástima que da y el camino